0: Ihr Lieben, ich freue mich, mir das Wort mit euch zu zeigen. Das ist jedes Mal ein Vorrecht. Und ich fand schon diese Anbetungszeit so wunderbar. Vielleicht geben wir unserem wunderbaren Worship-Team noch mal einen Applaus. Lasst uns genau in dieser Haltung bleiben, in der wir aufgehört haben anzubeten. Wir haben gar nicht aufgehört, sondern lasst uns mittendrin bleiben in diesem Higher Praise und wirklich unser Herzen weit machen. Ich habe so sehr empfunden, auch Lukas, vielen Dank für die Einleitung, dass es gar nicht so sehr um meine Worte, überredende Worte menschlicher Weisheit geht, sondern lasst uns erwarten, dass das Wort Gottes Kraft hat. Amen. Dass es wirklich unser Herz trifft und dass es so wie das Evangelium der Kraft genau das was das Evangelium der Kraft ausmacht. Wenn wir es predigen, hat in sich Kraft. Wir müssen es nicht pimpen, wir müssen nicht Dinge dazu tun, sondern an sich hat dieses Wort Kraft und Autorität. Und so äh, werden wir in viele Bibelstellen gehen. Ihr könnt gerne eure Bibeln zücken. Wir werden in einige wunderbare ja, Lieblingsstellen von mir gehen. Und das Thema heute ist, wie kannst du ein erfolgreiches Leben führen? So ganz plakativ die Überschrift, eine Gebrauchseinleitung für ein erfolgreiches Leben. Und ich glaube, das wollen wir alle, danach sehen wir uns alle. Ich liebe es, danach zu forschen, wie sieht es aus, ein erfolgreiches Leben, Leben, was lange ist, was gesund ist, wie kann das aussehen. Und die Welt hat ganz viele Erklärungen dafür. Die Welt gibt uns ganz viele Ratschläge, wie so ein erfolgreiches Leben aussehen kann. Das sind ganz viele gut gemeinte und gute Ratschläge. Du findest das Internet voll von Videos, die darum gehen, wie du gut leben kannst, langes Leben, Nahrungsergänzung und so weiter, was gar nicht schlecht ist, aber es macht so Sinn, den Urheber des Lebens zu fragen, wie sieht es aus, ein erfolgreiches Leben zu führen, den, der Leben erschaffen hat, der Architekt des Lebens, wie sieht es aus, ein erfolgreiches, ein volles Leben, ein sattes Leben zu führen? Und ich habe so ein bisschen in mich reingehört. Im Natürlichen würde ich sagen, wow, Startvoraussetzungen sind gar nicht schlecht. Also weißt du, in so eine Adelsfamilie reingeboren zu werden, ist so gar nicht schlecht. Also so ein richtig schöner Start ins Leben. Oder wenn du ein gute, gutes Umfeld von Beziehungen hast, vielleicht eine gute Ausbildung, gute Kontakte, das gehört alles dazu, vielleicht auch Glück. Aber lasst uns mal das Wort fragen, was es zu erfolgreichem Leben sagt. Und manchmal, vorneweg, ist es so, ähm, das Reich Gottes hat ganz andere Prinzipien, als was wir gewohnt sind. Der Weg nach oben führt nach unten. Und wenn du der Höchste sein willst im Reich Gottes, denn sei Aladina. Und wir spüren schon so, oh wow, ich weiß gar nicht, ob ich die Antwort hören will, was ähm, das Wort zu erfolgreichem Leben sagt, aber es lohnt sich total, da hineinzugehen. Und lass uns in diese wunderbare Bibelstelle gehen, Psalm 1. Und für mich ist Psalm 1 so ein Eingangsportal in dieses ganze Buch der Psalmen. Und es ist die Überstellung von einer gottlosen Person zu einer Person, die Gottesfürchtig lebt. Es ist wirklich so diese Gegenüberstellung, wie sieht es aus, wenn ich ein Leben mit Gott lebe und wie sieht es aus, wenn ich einfach ihn gar nicht kenne. Also lasst uns hineingehen und wir schauen uns diese Bibelstelle an und ihr kennt wahrscheinlich diese Bibelstelle, viele von euch. Aber macht dein Herz neu weit und da ist ganz viel drin, ähm, wovon wir lernen können. Los geht's. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn, am Wort des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelkt nicht und alles, was er macht, das gerät wohl. In der Elberfelder heißt es, alles, was er tut, gelingt. Ähm, wow, alles, was er tut, gelingt, das ist so die Josefsalbung. Ja, Josef, ähm, alles, was er tat, glückte ihm. Wer will die Josefsalbung von euch haben? Ja? Ihr da hinten auch? Wunderbar. Wir wollen alle diese Josefsalbung. Diese Josefsalbung heißt, alles, was wir tun, gelingt. Und es ist ein wunderbarer Schlüssel oder es ist eine wunderbare Sache, wo wir schauen können, wie sieht dieses Leben aus, was von Erfolg, von Sattheit, von ähm, vorbereiteten Werken geprägt ist. Lasst uns gleich hinein starten in diesen ersten Abschnitt. Nicht wandel im Rat der Gottlosen. Wie sieht das aus? Ich dachte immer so, Rat der Gottlosen. Wow, ich habe mir das immer so vorgestellt. All die Atheisten der Welt um mich herum, all die Agnostiker, die Jesus gar nicht kennen. Und ich höre diese Stimmen von ihnen. Ähm, und du spürst so richtig, oh, du wirst immer kleiner. Und, ähm, und du musst richtig rausgehen aus diesen Stimmen der Welt. Und es ist viel ähm, es fängt ganz woanders an dieser rat der gottlosen und lass uns mal ein paar bereiche hineingehen wo das ganz praktisch wird wie sieht es aus ähm, wo haben wir genau diese stimmen um uns rum ähm, thema langes leben ganz spannend die latte für langes leben ist ja so die person mose ähm, also nach der sinnflut ähm, mose war 120 jahre alt und da heißt es seine augen ähm, seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Lebenskraft war ungebrochen. Das heißt, Moser hat so die Latte für 120 Jahre für langes Leben gelegt. Und es ist ganz interessant, wenn du dir anguckst, die Länder in der Welt, wo Menschen richtig lange leben, die so überdurchschnittliche Lebenserwartung haben, ist ein Land Japan. Japan hat eine ganz lange Lebenserwartung und die Forscher sind sich noch nicht einig, woran liegt es eigentlich. Und ähm, sie erklären es immer so mit mildem Klima und die essen ganz viel Sushi und so weiter. Und ich glaube, es ist bestimmt alles auch richtig. Aber meine persönliche Meinung ist, ähm, es gibt eine Verheißung für eine Kultur der Ehre. Und es gibt eine Ehre in Japan, dass sie die ältere Bevölkerung ehren. Es gibt wirklich diesen Schatz in diesem Land. Ist, dass sie aufwachsen und dass ältere Menschen besonders gewertschätzt werden. Die Väter und Mütter besonders gewertschätzt werden und geehrt werden. Ja, die Ehre vor dem Alter, vor der Weisheit, vor der Lebenserfahrung. Und das berührt mich total, weil was sagt das Wort? Es gibt dieses erste Gebot, ihr erinnert euch, das erste Gebot mit Verheißung heißt Ehre Vater und Mutter, auf dass es dir wohlgeht und du lange lebst. Ich finde es so berührend. Ich glaube, es ist echt ein Geheimnis, in dem wir leben dürfen. Und ich finde es voll schön. Ich habe das Vorrecht, heute ist Muttertag. Und ähm, lass uns mal einen Moment einfach unsere Mütter ehren. Unsere geistlichen Mütter, unsere leiblichen Mütter. Vielleicht ein kurzes Gebet zu ihnen. Jesus, ich danke dir für unsere Mütter in unserer Reihe. Ich danke dir, dass du sie wunderbar gemacht hast. Ich danke dir für ihr Herz. Und wir beten, dass du all ihren Mangel ausfüllst nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. ist all das, was sie brauchen, in den Bereichen, wo sie sich bewegen, alles, was sie reingeben, an Herz, an Mutterherz, dass du ihnen reich vergilst und dass du bei ihnen bist und heute an diesem Tag so richtig beschenkst und umgibst mit Liebe. Amen. Amen. Lasst uns unsere Mütter feiern. Amen. Ja, lasst uns ihnen einen Applaus geben. Und nicht nur das, heute ist Muttertag, aber auch ich segle oder ich grüße mal alle Marzahner, die ihr nachher ähm, das mithört. Heute ist ja der erste oh Gottesdienst in Marzahn. Also ich grüße euch schön, dass ihr das nachher mitverfolgen könnt. Und ich, mich berührt es so, weil wir haben wunderbare ältere Menschen in unserer mitte und profitiert von ihnen ja wir feiern unsere junge generation die voller leidenschaft ist und tatendrang aber wir spielen es gar nicht gegeneinander aus wir sagen wir haben wunderbare ältere menschen in unserer mitte und die haben so viel reinzugeben profitiert von, ihr, von ihrer lebenserfahrung all die sachen die sie vielleicht gelaufen sind erlebt haben auch ihre rückschläge die müssen wir manchmal gar nicht machen als vielleicht jüngere oder sich für jüngere fühlende menschen und deshalb ist es ein Riesenschatz, einfach von ihnen zu lernen. Langes Leben, Ehre Vater und Mutter, auf dass du ein langes Leben bekommst. Ein weiterer Bereich ist Gesundheit. Und vielleicht hast du dich in Bereichen aufgemacht, um für Heilung zu glauben. Weißt du, unsere Gemeinde, hier ist ein Ort von Glauben, von Atmosphäre, wo wir glauben, dass Heilungsdrüchbe jetzt gerade jetzt möglich ist. Du musst auf gar nichts warten, sondern du kannst jetzt erwarten, dass das Wort Kraft und Autorität über dich hat. Du kannst jetzt erwarten, dass Jesus durch die Reihen geht und dich heilt. Wir haben einen Ort, wo wir Heilung erwarten. Und vielleicht hast du dich in Bereichen aufgemacht, um für Heilung zu glauben. Ich kenne es in meinem Leben und ich bin da besonders motiviert und gehe voran. Und du spürst, es gibt dann so am Wegrand so Stimmen um dich herum. Weißt du, von meinen nicht christlichen Freunden hätte ich es ja nicht anders erwartet. Aber es gibt dann so Situationen, wo du dann mit deinen christlichen Freunden zusammensitzt und dann davon erzählt, welche Heilungsdurchbrüche du sehen möchtest. Und dann hörst du so Stimmen. Ach, ein bisschen, bisschen den Ball flach halten. Ach, nicht ganz so radikal. Ja, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt so glauben kann. Und du spürst eigentlich Menschen, die Jesus kennen, bauen so, ein, so eine Atmosphäre auf einmal um Glauben um dich, Unglauben um dich herum. Und das Gute ist, Jesus hatte genau solche Freunde. Wirklich. Jesus hatte genau solche Kandidaten sich erwählt, Vielleicht erinnert ich an die Situation. Jesus erzählt davon, was auf ihn zukommt, welcher Tod, was er sein Leben geben wird. Und da ist dieser Petrus und er möchte das gar nicht. Jesus, das kann doch nicht sein, dass du dein Leben geben wirst. Und wie reagiert Jesus in der Situation? Satan, geh hinter mich. Das ist Jesu Reaktion. Er spürt, da ist eine Atmosphäre von Unglauben und die deckt sich gar nicht mit dem, was er in seinem Herzen trägt. Und er Reagiert radikal. Ich glaube, das ist so entscheidend in Bereichen unseres Lebens, wenn wenn diese Stimmen kommen sollen, die sind vielleicht gar nicht von Leuten, wo du es erwartet hast, aber die in deinem Herzen wirklich so Unglauben hervorbringen wollen, dass wir das Wort ergreifen und dass wir sagen: Jesus, du hast was anderes verheißen. Amen. Vielleicht bist du bei einem Arzt. Ich habe immer wieder lebt. Ich habe an Stellen mit hohem Blutdruck zu kämpfen. Und ich höre dann, ja, das ist ähm, erblich bedingt. Und wir wissen, erblich bedingt, Lukas hat es gerade so wunderbar ähm, erzählt, jeder Fluch wurde am Kreuz getragen. Amen. Jeder Fluch wurde am Kreuz getragen. Das heißt, der, der am Kreuz hing, ist verflucht. Jesus ist für uns zum Fluch geworden. Wow, ich sehe das gar nicht ein, dass irgendeine Erblast, irgendeine Erbschuld mir anhängen soll. Nee. Dieser Fluch ist getragen und du spürst so richtig, du hörst diese Stimmen, die sind vielleicht einfach, das ist gerade naturwissenschaftlich begründet, okay. Aber hier ist meine Grenze und ich lasse das gar nicht an mein Herz ran, weil das Wort sagt was anderes. Galater 3, wir sind vom Fluch befreit, Amen. Oder vielleicht sitzt du im Auto und hörst das Radio, wow, es ist wieder Grippesaison. Kennst du das? Oder es ist Allergiezeit. Und du spürst so innerlich, oh, letztes Jahr war die Grippe schon so hart, oh, jetzt muss ich das und das und das tun, du spürst, dein Herz reagiert darauf und eigentlich entsteht Unglauben in deinem Herzen. Was sagt das Wort? Eine meiner Lieblingsstellen, 3. Johannes 2. Mein Lieber, ich möchte, dass es dir gut geht und du gesund bist, so wie es deiner Seele gut geht. Das ist der Standard. Ich möchte, dass es dir gut geht und du gesund bist, so wie es deiner Seele gut geht. Und ich spüre so, ich glaube, das ist so die Einladung heute Morgen, dass wir so richtig in dieses Training hineinkommen. Wir schnappen uns das Schwert der Wahrheit und wir rammen es in den Boden. manchmal ist es dieses Gefühl, die Stürme um uns herum toben und du musst dich an diesem Schwert der Wahrheit festhalten. Aber der Geist Gottes lädt dich heute Morgen ein, trainiere es, dein Schwert zu nehmen und wirklich es zu gebrauchen in Situationen, wo Unglaube aufstehen möchte. Zwei Bibelstellen. Markus 8, Vers 22 die Situation, wo Jesus einen, einen Blinden heilt. Und es ist tatsächlich die einzige Situation, wo er zwei Anläufe braucht, um einen, einen Menschen zu heilen. Und am Anfang sieht er noch Umrisse, dieser Mensch, der davor blind war. Und er sieht Umrisse, die Menschen wie Bäume. Und dann betet Jesus noch einmal und dann ist er komplett gesund. Halleluja. Und dann ist so entscheidend, was Jesus sagt. Geh nicht mehr zurück in dieses Dorf. Denn du könntest deine Heilung verlieren. Geh nicht mehr zurück, was er eigentlich sagt ist, geh nicht mehr zurück in dieses Umfeld von Unglauben. Diese Stimmen um dich herum, die Dinge von dir eigentlich abhalten wollen und die Dinge in Frage stellen wollen. Geh raus aus diesem System von Unglauben und halte an deiner Heilung fest. Eine andere Bibelstelle ist dieser Mann, dieser Vater von dem Sohn, der besessen ist und er kommt zu Jesus und sagt, Herr, ich glaube Hilf meinem Unglauben. Und du spürst, das ist manchmal so meine Situation, oh ich glaube doch, Herr, aber da ist dieses System, dieser Einflussbereich von Unglauben, der das irgendwie in Frage stellen möchte. Und es ist wie eine Kutsche mit Pferden auf beiden Seiten, ein Pferd zieht in die Richtung und ein Pferd zieht in die andere Richtung und dein Glauben wird aufgehoben durch Unglauben. Und wir wundern uns, wieso Sachen nicht zustande kommen. Aber es ist eine Atmosphäre von Unglauben, von Stimmen, die Dinge in Frage stellen wollen. In meinem Leben war das so, ich hatte, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, so mit Depressionen, mit Ängsten zu tun, mit Panikattacken. Und ich habe so richtig gemerkt, oh, das ist eine Sache, die auf der geistlichen Ebene so eindeutig ähm, ja, an mich ranhängt, an mir dranhängt. Und ich habe mich an Jesus rangehängt und er hat mir Stück für Stück gezeigt, was ich ähm, ja einfach an Schritten gehen soll, und er hat mich Stück für Stück richtig frei gemacht. Halleluja. Wirklich komplett frei. Applaus Glory. In anderen Bereichen bin ich total auf dem Weg. Ich bin wirklich total auf dem Weg und ich bin dankbar für jeden ärztlichen Rat. Wirklich, für jeden ärztlichen Rat. Aber weißt du, ich weiß, das ist nicht die letzte Antwort. Das ist nicht die A-Lösung. Lass uns schauen was das wort sagt lasst uns diese wunderbare stelle anschauen ähm, aus sprüche 4 Vers 20 vielleicht können wir diesen bibeltext zeigen mein sohn merke auf meine rede und neige dein ohr zu meinen worten lass sie dir nicht aus deinen augen kommen behalte sie in deinem herzen denn sie sind leben denen die sie finden und heilsam ihrem ganzen leibe amen heilsam also sowas wie medizin das Wort Gottes ist sowas wie Medizin für unseren Leib, erwartet es. Wenn wir das Wort Gottes kauen, wenn wir es nehmen, ist es wie Medizin unserem ganzen Körper. Das ist die A-Lösung. Die a lösungen sind nicht Medikamente. Ja, und vielleicht tun sie uns noch eine Zeit lang gut, ähm, aber lasst uns erwarten, was der Urheber des, des Lebens, wirklich der Architekt, der weiß, wie Leben funktioniert, die A-Lösung für uns bereithält. Und das für dich vielleicht als ja, Hausaufgabe möchte ich gar nicht sagen, so anrücht dieses Wort Challenge für die nächste Woche oder als Daily Workout lass uns diesen AB Vergleich machen. Ja lasst uns in Situationen, vielleicht gehst du zum Arzt oder vielleicht hast du Stimme um dich herum und du merkst oh, warte mal, das ist deine Stimme, aber ich mache den AB Vergleich. Was sagt das Wort und das hier so richtig eintrainieren? was sind die Stimmen der Welt, was ist der Rat vielleicht wirklich der Gottlosen und was sagt das Wort, was sagt die Bibel zu dieser Situation, es ist ein Training, zu wir das Wort Gottes ergreifen und es in Aktion setzen. Zweiter Bereich, wir sollen nicht treten auf den Weg der Sünder und ich habe mal so zwei ähm, Fokusse gesetzt, das erste ist, dass wir erkennen, dass wir keine Sündennatur mehr haben. Ich glaube, im, im Lichte des neuen Bundes, im Lichte dessen, was das Neue Testament uns ähm, zur Sünde sagt, dürfen wir wissen, unser Stand in Jesus ist 1. Korinther 6, Vers 11. Wir sind rein gewaschen, geheiligt und wir sind gerecht geworden. Weißt du, wenn du glaubst, dass du als Sünder auf die Welt gekommen bist, ja, ihr erinnert euch, hier geht's los, wenn ihr als Sünder auf die Welt gekommen seid, mit einer Sündennatur, was der Realität entspricht, dann musst du auch konsequenterweise glauben, dass du mit der Wiedergeburt eine Natur von Gerechtigkeit bekommen hast. Amen. Es ist ein kompletter Wechsel passiert. Es hat ein kompletter Wechsel stattgefunden in deinem Geist. Dein Geist ist von neuem geboren. Und du bist nicht mehr eine Natur von Sünder, sondern du bist eine Natur von Gerechtigkeit. Weißt du, dieser Ausspruch, Gott sei mir armen Sünder gnädig. Gott ist gnädig. Und durch seine Gnade haben wir eine Gerechtigkeitsnatur. Es ist ein totaler Unterschied, wie du dich siehst, deshalb sagt Römer 12, erneuert euer Denken, dass ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Dass ihr nicht mehr Sünder seid, sondern dass das, was euch geschenkt ist, Gerechtigkeit, Werke der Gerechtigkeit hervorbringen wird. Das ist ein riesiger Unterschied. Ich möchte euch so ein bisschen Anteil geben an meinen Game Changer. Ja, wie, wie, also in meinem Leben, ich habe über Jahre, ähm, und vielleicht geht es hier genauso, in Bereichen meines Lebens mit Sünde gekämpft. Und es war immer wieder dieses Auf und Ab, ich bin gefallen und wieder aufgestanden und da war Scham, da war Minderwertigkeit, da war dieses Gefühl von Verdammnis und es war immer dieser, dieser Kreislauf, weil ich es versucht habe aus eigener Kraft zu tun. Weil ich versucht habe, wow, diesen Standard, den das Gesetz aufgebaut hat, zu halten. Und ich habe nicht begriffen, dass wir gar nicht mehr unter dem Gesetz leben. Das, was das Gesetz an Standard gesetzt hat, war nie dazu gedacht, dass wir es einhalten können. Das heißt, das Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Jesus hin. Wir haben erkannt, wow, die Latte hängt so hoch, dass wir einen Erlöser brauchen. Dass wir es nicht aus eigener Kraft schaffen. Weißt Du du kannst 99 Punkte richtig machen und in einem Punkt versagen. Und dann bist du aus dem ganzen Ding rausgefallen. Wir haben alle gesündigt und am Mangel der Herrlichkeit Gottes heißt es. Und das Wunderbare ist, dass Jesus alles vollbracht hat. Und das war für mich so wirklich der Punkt, wo es äh, sich geändert hat und erkennt und ich erkannt habe, dass er wirklich alle Sünden getragen hat, alle Vergangenen, alle meine jetzigen und alle meine zukünftigen Sünden. Jesus wird nicht nochmal mal ans Kreuz steigen, sondern er ist ein und für alle Mal für uns gestorben und es hat mich so frei gemacht und tatsächlich auch eine Frage in mich hervorgebracht, die so logisch ist, wenn du Gnade hörst, wenn du hörst, wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter Gnade, entsteht eine Frage. Ja, dann können wir jetzt ja Diese Frage muss in unserem Herzen herauftreten. Es muss entstehen, weil es ist wie ein Freibrief, es ist wie ein radikaler Schuldbrief, der, der zerrissen wurde, ins Kreuz geworfen, ins, ins Meer geworfen wurde. Und Jesus hat gesagt: Ich habe alles getragen für dich. Und diese Frage ist mir hochgekommen. Jetzt können ich ja sündigen. Und Paulus hatte genau die gleiche Frage, interessanterweise. Paulus hat in Römer 6 genau die gleiche Frage gestellt. Und ich liebe das in meiner Lutherbibel, die Antwort, das sei ferne. Ja, Luther beantwortet diese Frage so wunderschön, also in meiner Bibel, das sei ferne. Aber wieso? Wieso sollen wir jetzt nicht mehr sündigen? Weil Jesus hat doch alles vollbracht, zwei Dinge. Das erste ist, Sünde tötet. Sünde tötet führt immer zum Tod. Es ist wie, als wenn wir die Tür unseres Lebens auftun und wir geben dem Feinden legales Anrecht, an unserem Leben zu kommen. Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu töten. Das ist die Agenda des Feindes. Weißt du, wir fallen nicht sofort tot um, wenn wir gesündigt haben, aber es ist ein schrittweiser Prozess, wo wir den Tod, wo wir Krankheit, wo wir Abhängigkeiten, wo wir Gebundenheiten in unserem Leben zulassen. Das sei ferne. Wir wollen dem Feind kein Anrecht geben in Bereichen unseres Lebens. Und der andere Bereich ist, es entspricht gar nicht mehr unserer Natur. Wirklich nicht. Es entspricht gar nicht mehr der Natur, die wir sind. Der Geist Gottes in uns möchte Werke der Gerechtigkeit hervorbringen. Dieser Geist, der in uns hineingelegt wurde, möchte nicht mehr, er kann nicht mehr sündigen. Weil er ist aus Gott geboren und der Schlüssel ist, dass wir das erkennen dass wir kennen, das ganze Ding, das ganze Sündenproblem ist ein und für alle Mal getragen. Amen. Jesus hat es ein und für alle Mal getragen und hat uns befähigt, in ein Leben zu kommen des Überwindens. Gnade ist nicht so eine Momentaufnahme, oh, alles reingewaschen, sondern Gnade ist eine Befähigung, die uns befähigt, ein Leben der Heiligkeit zu leben. Das ist so ein Riesenschlüssel für mich geworden. Ja, und wir sind auf dem Weg. Ja, wir machen uns auf, aber das, was jetzt geschieht ist, ein Leben, was Werke der Gerechtigkeit hervorbringt. Eine Natur, die weiß, sie bringt Gerechtigkeit hervor. Und das ist wunderbar zu wissen, wir sind nicht mehr unter Sündnatur. Der zweite Bereich, der mir wichtig geworden ist in diesem ganzen Abschnitt, tritt nicht auf den Weg der Sünder, ist, dass wir raus treten aus dem Einflussbereich von Sünde. Und da vielleicht ein wunderbaren Bibelfers, der mir geholfen hat, einfach vor die Welle zu kommen. Also ich liebe dieses Bild, wir werden nicht überwältigt von Dingen, sondern wir treten vor die Welle und du schaust, was sind die Bereiche in deinem Leben, die so richtig andocken wollen. Bei mir waren es ganz oft Dinge, die ich mir angeschaut habe oder die ich gelesen oder gehört habe und du weißt von Sachen, die deine Seele, die dein Fleisch so richtig triggern wollen und das Wort sagt in Römer 13 Vers 14, leg das alles ab und zieht ein neues Gewand an Jesus Christus, den Herrn. Wir kleiden uns mit Jesus. Und dann heißt es, beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Ich glaube, das ist ein Riesenschlüssel. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eures, eures Fleisches zufriedenstellen könnt. Weil dieses Fleisch ruft ganz laut. Oh, jetzt möchte ich Befriedigung. Oh, jetzt lasst uns mal das und das in die Richtung gehen. Und du spürst, da ist ein schrein in unserem in unserer Seele, die gestillt werden möchte, aber wenn wir lernen, unser Geist lauter werden zu lassen, wenn wir Jesus anziehen, werden diese Stimmen immer leiser werden. Und das ist ein Riesenschlüssel. Korinther 1, Vers 6: Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient hm. zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Es soll nicht Macht über mich haben. Und eine ganz konkrete, das ist so für mich so eine wunderbare, so ein Gradmesser. Wenn du genau dabei bist, vielleicht zu so diesem diesen, diesen, diesen Pfad der Sünder, wenn du davor stehst und nicht genau weißt, oh, soll ich diese Schritte gehen, ähm, es zieht mich, aber ich weiß nicht genau, in welche Richtung es gehen soll, soll ich da mitmachen, soll ich das und das tun, ist ein wunderbarer Gradmesser, diese Stelle aus Kolosser 3, Vers 17. Da heißt es, und alles, was ihr tut mit Worten und mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dank Gott dem Vater durch ihn. Das heißt, wenn du eine Sache hast und du kannst sie von Herzen im Namen Jesu tun und dem Herrn danken, dann mach weiter. Wenn du das nicht kannst, dann lass es sein. Lass uns die Dinge im Namen Jesu tun. Lass uns mit Worten und mit Taten die Dinge im Namen Jesu tun und dem Vater Dank geben dadurch. Amen. Dritter Punkt. Und tatsächlich geht es mir so, diese Stelle aus äh, Psalm 1, diese ersten, ist wie so ein Fünf-Punkte-Plan. Ja, mach eins, zwei, drei nicht, mach eins und zwei dafür und dann bekommst du das. Also es ist ein wirklich wunderbarer Fünf-Punkte-Plan. Und wir sind jetzt bei Punkt 3, da heißt es, lasst uns nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Und weißt du, Spötter, spotten, ist auch schwätzen, ist beurteilen ist Murren, ist auch Richten und ich habe mich sofort erinnert, ähm, wie es mir geht, wenn die deutsche Nationalmannschaft äh, spielt und ihr kennt es vielleicht für die Fußballinteressierten, weißt wenn Deutschland richtig gut spielt, dann feiern wir sie alle, aber wenn sie nicht so gut spielen oder wenn es danach aussieht, dass sie keine Tore schießen oder wirklich schlechter sind, dann haben wir nicht nur einen Nationaltrainer, sondern auf einmal 80 Millionen Nationaltrainer in Deutschland. Und alle wissen, wie es besser geht. Wirklich. Alle wissen, wie es eigentlich besser sein sollte. Und ich merke so richtig, ja, ähm, geht mir wirklich an Stellen total so. Mir geht es ganz oft so, wenn ich Nachrichten lese, wenn ich mich mit Politik auseinandersetze. Und mir geht es ganz oft so, oh Mann, wieso macht ihr denn die Sachen so? Ihr könntet sie doch so machen. Und ich komme so richtig in dieses Urteilen, Beurteilen und ja, auch an Stellen richten hinein und ich merke so richtig, es zieht mich so richtig raus aus meiner eigentlichen Berufung, nämlich einen Stand des Segens für Regierung einzunehmen. Regierung zu segnen, ihnen Gutes zu tun, für sie zu beten, der Stadt Bestes zu suchen. Aber es will mich so richtig einlullen und, und, und runterziehen. Und vielleicht wirklich, lass dich ermutigen, wenn es dir genauso geht an Stellen, dass du einfach die Gegenbewegung einschlägst und merkst, oh, ich leg das mal zur Seite und ich segne unsere Regierung, ich segne die einzelnen Leute unserer Regierung mit Weisheit, mit Erkenntnis, mit guter Beratung und das ist so innerlich meine Gegenbewegung, immer dich denn einschlagen darf und es ist wirklich so entscheidend, was wir für eine Atmosphäre um uns herum bauen, aber auch mit welchen Leuten wir uns umgeben. Und ja, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind gesetzt in diese Welt und wir dürfen Licht und Salz sein. Aber du spürst manchmal, auch wenn du in Bereiche äh, kommst mit Menschen zusammen und da herrscht so dieses, oh, da ist dieser Ton von Schwätzen, von Spotten. Und lass uns richtig die Gegenbewegung einnehmen. Lass uns unseren Stand in Jesus einnehmen und das Gespräch vielleicht in eine ganz andere Richtung ähm, münden lassen. Und die Sprüche haben immer so ganz wunderbare Ratschläge. Lass uns dort hineingehen, Sprüche 22, Vers 24. Lass dich nicht mit einem Jähzornigen ein. Halte dich von einem Hitzkopf fern, sonst wirst du am Ende genauso wie er und bringst dich selbst zu Fall. Eine andere Stelle, Sprüche 13, Vers 20, wer mit weisen Menschen umgeht, wird selbst weise, doch wer sich auf Dummköpfe einlässt, dem geht es schlecht. Und 1. Korinther 15, Vers 33, lasst euch nicht verführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und ich habe auch so empfunden in der Vorbereitung, dass der Geist Gottes uns ermutigt, wirklich eine Kultur, eine Gegenkultur aufzubauen. Auch gerade in unserem Gemeindekontext, da wo wir vielleicht auch vorbereitet werden auf eine nächste Welle, die kommt. Vielleicht Menschen, die gar nicht so ja, sozialisiert sind wie wir, aus ganz anderen Bereichen kommen. Und du spürst so richtig, es triggert dich manchmal, es fordert dich heraus dass wir genau das trainieren, dass wir uns eintrainieren, unsere Herzen weit zu machen, dass wir nicht ins Murren kommen, nicht ins ähm, ja, in Falschzeugnis reden, dass wir Worte der Ermutigung, Worte der Auferbauung sprechen. Mir geht es auch total so in Zeiten, wer der Geist Gottes wirkt, weil manchmal wirkt der Geist Gottes so, wie wir es uns gar nicht so vorgestellt haben. Das betonen wir immer, wir haben alle Freiheit und manchmal siehst du den Menschen, die so richtig anfangen zu schreien. Oder zu lachen und dir geht es vielleicht gar nicht so. Und manchmal ist es wirklich, fühlt sich so wie ein Anstoß an. Kennst du das? Also ich kenne es manchmal, wenn ich so ganz andächtig mit dem Herrn, und die Person neben mir fängt dann laut an zu lachen. Und ich merke, mein Herz wird so eng an dem Punkt. Und lasst uns so richtig das eintrainieren, nicht eng zu werden. Weißt du, den Geist Gottes nicht zu beurteilen. Er möchte wehen, wie er will. Lasst uns ihn wirklich so wählen und berühren und Herzen berühren, wie er möchte. Und lasst uns richtig eine Kultur der Wertschätzung leben. Und wir machen es an so, so vielen Stellen. Das ist gar nicht so diese Mangelanalyse, sondern das ist wirklich mehr dieses Anfeuern an uns. Lasst uns ganz bewusst eine Atmosphäre von, ähm, des Anfeuerns, des Wow, wir wollen wirklich das sehen, Geist Gottes, dass du wirkst, so wie du möchtest. Egal, ob wir die Sachen verstehen. Wir wollen sie nicht beurteilen, wir wollen nicht murren, wir wollen nicht uns zurückhalten, sondern wir wollen, dass du genau das tust, was du dir vorgenommen hast. Amen. Nicht sitzen, wo die später sitzen und jetzt kommen wir zu dem Bereich sozusagen, was unser Job ist. Ja, wir haben drei Bereiche uns angeschaut, ähm, wo wir ganz bewusst ähm, nicht das tun sollen, also rausgehen sollen. Und jetzt ist ein Bereich, wo wir so richtig reingehen dürfen. Und da heißt es, habe Lust am Gesetz oder Wort des Herrn. Weißt du, David hatte ja nur das Gesetzbuch zu seiner Zeit und wir haben die Fülle des Wortes. Es ist ein richtiger Schatz. Wir dürfen mit gutem Gewissen sagen, wir nehmen die Lust am Wort des Herrn. Und weißt du, Lust am Wort ist anders als Pflicht. Es ist wirklich nicht Pflicht. Also, ich kenne es von meinem Leben, es ist so dieses gute Pflichtbewusstsein ins Wort zu gehen. Aber manchmal ist es wirklich einfach gar nicht Lust. Und das, was David sagt, habe Lust am Wort des Herrn. Habe Lust an diesem Wort und Sinne über das Wort Tag und Nacht. Und weißt du, die, die Gefahr oder die Herausforderung im geistlichen Bereich ist tatsächlich, dass es ganz anders ist als mit unserem natürlichen Glauben. Ich weiß, dass einige von euch auch gerade in dieser Zeit fasten für Israel, fürs Israelgebet, Israel-Gebet, was wunderbar ist. Und weißt du, wenn du längere Zeit nicht isst, dann bekommst du immer mehr hunger wenn du längere zeit dich nicht geistlich ernährt hast dann bekommst du immer weniger hunger es nimmt immer weiter ab und das ist das tragische das ist wirklich die gefahr das habe ich so oft in meinem leben gemerkt oh, und dann kamen die sachen und die sachen und die herausforderungen und die sorgen die mich mehr und mehr abgezogen haben weißt du? Die Strategie des Feindes von Anfang an war, dass er das Wort aus der Gemeinde raubt. Das war die Strategie des Feindes von Anfang an. Und er hat es im ganzen dunklen Mittelalter geschafft, das Wort aus der Gemeinde fernzuhalten, weil er weiß, welche Kraft und Autorität es in den Mündern und in den Händen der Heiligen hat. Der Feind weiß, welche Autorität wir haben, wenn wir das Wort haben. Wenn wir dieses Schwert der Wahrheit in unseren Herzen haben, in unseren Händen haben und trainiert sind, es einzusetzen. Das ist die Strategie des Feindes. Weißt du, wenn du das Wort geschmeckt hast, willst du immer mehr. Wenn du das Wort geschmeckt hast, willst du immer mehr. Aber wenn du es längere Zeit nicht mehr gekostet hast, nimmt es immer mehr ab. Und das ist das Tragische. Und ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo, ich, wo es so richtig trocken war. Wo ich, es echt, mir echt schwer fiel, ins Wort zu gehen, das Wort zu nehmen. Aber ich habe diesen Wunsch im Herzen Herr, gib mir richtig Freude und Spaß. Und weißt du, mein Zugang, ihr wisst, es ist Musik. Mein Zugang ist total Musik. Und dann habe ich angefangen, das Wort Gottes zu nehmen und Melodien zu finden für einzelne Bibelferse. Und dann habe ich angefangen, das Wort Gottes, ja, einzelne Bibelferse auszusingen. Und es hat mir so einen Spaß gemacht. Und der Geist Gottes hat angefangen, mir weitere Bibelstellen zu zeigen und das Wort innerlich so mir richtig auszulegen und mir offenbarung darüber zu geben. Es war so ein Schatz und es sind ganz ganz viele. Ich habe sie Psalmsongs genannt. Ganz ganz viele Psalmsongs entstanden, die ich aufgenommen habe. Und vielleicht ist es in deinen Zugang. Vielleicht liebst du es über Musik dich dem Wort zu nähern. Dann nimm das. Dann nimm diese diese Lieder und lass sie auf dem Herz wirken. Vielleicht ist Musik gar nicht dein Zugang. Dann lass dich vom Herrn beschenken mit einer echten Lust und Freude an seinem Wort. Amen. Josua 1, Vers 8, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen. und Du sollst Tag und Nacht darüber nachsingen, damit du darauf achtest, nach dem zu handeln, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Josua 1, Vers 8. Ich liebe diese Bücher, diese Reihe generelle Gottes. Kennt ihr das? Ich liebe diese Männer und Frauen, die da vorgestellt werden, in diesen Buchen, Büchern. Und ähm, was ich auch wirklich mag, ist, dass ähm, auch diese menschlichen Seiten von ihnen gezeigt werden. Aber ich feiere das total, diese ganzen krassen Heilungen, die sie erlebt haben. Und eine dieser schillernden Figuren ist Smith Wigglesworth. Ja, und den liebe ich total, weil ähm, das ist eine Person, die aus ganz armen Verhältnissen gekommen ist. Was ich auch total mag, wenn du siehst, es ist gar nicht... Die Familie, in die du geboren würdest, oder der Umstand, sondern er war eine Person, die aus ganz armen Verhältnissen kam. Der konnte selber nicht lesen. Seine Frau hat ihm das Lesen beigebracht, auch total schön eigentlich. Seine Frau hat ihm das Lesen beigebracht. Und dann hat er angefangen, das Wort so richtig zu verzerren, also richtig aufzunehmen. Und Ich mag das so, an einigen Stellen hat er dann im Interview ähm, gesagt und er hatte eine Zeit, wo er alles andere aus seinem Haus verbannt hat, alles an Literatur, an Zeitschriften, an anderen Büchern und er hat gesagt, es gibt nur noch dieses eine Wort. Es gibt nur noch dieses kleine Büchlein bei mir zu Hause und, ähm, und tatsächlich glaube ich, dass manche radikale Dinge im Glauben auch radikale Schritte erfordern. Das kann ganz unterschiedlich aussehen bei dir, aber ich glaube manche radikalen Dinge und wir lieben ja diese Stories zu hören. Wow, da sind Timore, die einfach rausgefallen sind. Einfach rausgefallen sind. Ein Mann, der so geglaubt hat, und Dinge sind passiert, die, die so hammermäßig sind, so fantastisch. Sein Schatten hat Menschen geheilt, Menschen, die reihenweise aus dem Rollstuhl rausgetreten sind, ausgesprungen sind. Und das sind die hammer stories die wir lesen. Aber so die Nebensätze, die klammern wir manchmal aus. Und dieses, wow, ich habe alles aus meinem Leben verbannt. Ich habe alle anderen Stimmen, musste ich von mir wegschieben, wirklich. Wohl dem, der nicht läuft im Rat der Gottlosen. Und ich habe auf dieses eine Buch gesetzt. Ich habe alles auf diese eine Karte gesetzt. Und das war ein Schlüssel in seinem Leben. Und ich mag das, er hat dann ein Rezept für großen Glauben gemacht. Ein Rezeptbuch für großen Glauben. Und da heißt es, erstens, lies Gottes Wort. Okay? Verzehre Gottes Wort, bis es dich verzehrt. Okay, das ist schon mal so ein Update. Drittens, glaube Gottes Wort. Und viertens, handle entsprechend Gottes Wort. Und ich finde, es klingt eigentlich super einfach. Und ähm, aber was mich so begeistert, ist, dass er sagt, es hat sich ihn richtig verzerrt, es hat ihn richtig entfacht. Und ähm, ihr wisst, ich liebe Anbetung und Lobpreis. Und mir geht es so. Eins dieser Merkmale, wenn ich Herzen entfacht sehe von dem Wort, ist wirklich, dass wir das Wort nehmen und aus dem Wort, wenn wir so ergriffen sind von der Natur Gottes, dass wir in Lobpreis und Anbetung gehen. Ich glaube, dass wir mehr und mehr leben werden und vielleicht erlebst du es schon, dass du das Wort Gottes siehst und dass es dich innerlich so verzerrt und dass du nicht anders kannst, als in Lobpreis und Dank einzustimmen. Ich glaube tatsächlich, dass. Dass der Lobpreis uns offenbart, wie viel von Gottes Wort in unserem Herzen wirklich angekommen ist. Dass der Lobpreis und der Dank, den wir Gott entgegenrufen, ein Zeichen davon ist, wie sehr das Wort in unserem Herzen angekommen ist. Es geht tatsächlich nicht so sehr um die Anzahl, um die Menge, um die Quantität, sondern es geht um die Kraft, die das Wort in deinem Leben entfaltet. Und es ist so ein wunderbares Zeugnis, wenn das Wort in deinem Herzen Lobpreis und Anbetung hervorbringt. Ich glaube tatsächlich, dass jeder einzelne Bibelvers aus diesem Wort die Kraft hat, unser Leben zu verändern. Amen. Jeder einzelne Bibelvers, wenn du ihn meditierst, wenn du reingehst, wenn er dich verzehrt, wenn du Offenbarung darüber bekommst, wenn er so Wurzeln in dir schlägt, hat er das, die Kraft, das Potenzial, dein ganzes Leben zu verändern. Und das ist das komplett andere, was dieses Buch ausmacht, was dieses Wort Gottes ausmacht. Jesus sagt, jedes Wort, was ich gesprochen habe, ist Geist. Und es leben. Lasst uns anschauen, aber jetzt haben wir diese ganzen Punkte so als Voraussetzung. Lasst uns anschauen, was die Folge ist von diesem Lebensstil. Und wir werden da so zack, zack, zack durchgehen. Und eins dieser Folgen, dieses Lebensstil, ist ein Baum, der gepflanzt ist an den Wasserbächen. Vielleicht können wir diesen Baum mal zeigen. Und ich begeister dieses Bild, dieser Baum ist gepflanzt an den Wasserbächen und er bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Und eins dieser entscheidenden Dinge sind die Wurzeln. Die, eins dieser entscheidenden Dinge sind, dass diese Wurzeln tief in den Boden rammen, weil je tiefer sie in den Boden gehen, desto höher kann dieser Baum steigen. Je standfester ist er, je höher ist er und es ist für mich ein wunderbares Zeichen, wir strecken unsere Arme entgegen, wir beten ihn an und wir sind tiefer wurzelt. Wir strecken uns aus. Das ist ein Zeichen für Sehnsucht, für Hunger, für einen Herzen, was tiefer wurzelt ist, was erkannt hat: Ich bin total im Minus, im Defizit, aber du bist im Plus, Herr. Du bist die Stärke und wir haben Lebensstil eintrainiert, der wirklich getränkt ist. Diese Wurzeln, die tief ins Erdreich gehen und die sich andücken an seine, an seine Kraft, an sein Wasser. Und das ist ein Lebensstil der das hervorbringt, zu wissen, ich bin angedockt an diese Futterquellen, an dieses Wasser des Lebens. Es ist diese Sehnsucht, dieser Hunger und ich strecke meine Hände empor. Das ist ein wunderbares Zeugnis und ein wunderbares Bild. Und lasst uns weitermachen, was ist die Frucht? Seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Dieser Baum bringt Frucht zu seiner Zeit. Und es ist diese Stelle aus Johannes 15, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ganz automatisch ist das Zeugnis, dass dieser Lebensstil, den Psalm 1 beschreibt, Früchte hervorbringt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Seine Blätter verwelken nicht eine wunderbare zusage unser leben wird wie ein jungbrunnen johannes 3 äh, erste äh, psalm 103 du wirst jung werden wie ein adler deine jugend wird erneuert wie ein adler und als letztes wir haben es angedeutet die, die josef salbung alles was wir tun gerät wohl amen das ist ein wunderbares zeugnis das ist eine wunderbare anleitung das lobpreisteam kann schon mal gerne nach vorne kommen Und ich habe so richtig gespürt, gerade wenn du diese ganzen Anweisungen hast, du sollst das und das nicht tun, dann ist es so genial zu wissen, dass wir in einem neuen Bund einfach echt die Gegenbewegung einnehmen können und dass wir eine Kultur aufbauen dürfen, diese Sachen, die wir gehört haben. Und wenn wir es nochmal zusammenfassen, wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen. Lasst uns um uns herum in unserem Leben, in unserem Herzen eine Kultur von Glauben aufbauen. Lasst uns geprägt sein, da wo wir uns bewegen, den Leuten, wie wir uns umgeben, dass wir eine Kultur von Glauben haben, wo wir das Wort der Wahrheit ergreifen. Und dort, wo du merkst, da kommen Stimmen des Unglaubens, die andocken wollen, dass du richtig trainiert bist, das Schwert der Wahrheit zu nehmen. Lasst uns ein heiliges Leben leben. Nichts anderes beschreibt es auf den Weg, nicht auf den Weg der Sünder zu treten. Gott sagt, ich bin heilig, so sollt auch ihr heilig sein. Und weißt du, das geschieht aus Gnade heraus. Lasst uns ein heiliges Leben führen, nicht aus eigener Kraft, sondern aus seiner Gnade. Und der dritte Punkt, um es zusammenzufassen, lasst uns nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Die Gegenbewegung ist, dass wir Worte des Lebens und der Kraft sprechen. Leben und Tod sind in der Macht der Zunge, heißt es. Unsere Zunge, unsere Worte haben das Potenzial, Leben und Tod hervorzubringen. Und die Gegenbewegung von Sporten, von murren, von richten, ist, dass wir Ermutigung sprechen, dass wir Worte der Auferbauung sprechen, dass wir Schulter an Schulter stehen und dass wir wirklich Worte des Lebens sprechen, dass wir tief verwurzelt sind in diesem Bild. Nimm dieses Bild des Baumes mit und Johanna hat es ja auch schon so wunderbar beschrieben, diesen, diesen Baum, der Frucht bringt zu seiner Zeit. Und weißt du, Frucht bringen ist nichts Anstrengendes, ist nichts, was du rauspresst. Sondern das geschieht automatisch. Das ist gar nicht dein Job. Dein Job ist, verwurzelt zu sein. An den Orten zu sein. Das Entscheidende in deinem Leben sind die Orte, wo dich keiner sieht. Tatsächlich. Das, ist, das sind die Orte, wo David war. Das sind die Orte auf dem Feld, wo ihn keiner gesehen hat. Aber da hat er sich trainiert. Da hat er den Lebensstil des Glaubens trainiert. Da hat er einen Lebensstil der Intimität trainiert. Da hat ihn keiner gesehen. Aber Gott hat ihn gesehen. Und Gott kam zusammen und ich habe einen Mann nach meinem Herzen gesehen. Deswegen lass dich ermutigen an den Orten, wo du dein stilles Kämmerlein hast, in dieser Audience of One stehst, allein vor ihm. Das sind die Orte, die dich prägen. Das sind die Orte, die diese Wurzeln tief ins Erdreich brauchen. Das sieht keiner, aber es ist entscheidend für dein Leben. Und das, was es hervorbringt, ist ein Baum, der standfest ist, der Schatten spendet, der ein Schutz ist für viele und der einfach Frucht hervorbringt. Halleluja. Ja, lasst uns einfach nochmal in ein Lied gehen, lasst uns wirklich so das vor dem Herrn bringen und ich spüre auch gerade in der Zeit, die jetzt so vor uns liegt, dass sie so richtig hungrig sind, erwartungsvoll sind und ihr müsst gar nicht auf euren Sitzen jetzt bleiben, sondern ihr könnt schon aufstehen, ihr könnt schon nach vorne kommen und so richtig mit einer inneren Erwartung, gerade auch so die, wo die spüren, boah, wow, ich möchte genau dieses Radikale, ich möchte dieses Unangepasste, das, was ich über Smith Biggit first gehört, diese radikalen Dinge, ich möchte sie sehen und manche radikalen Dinge in unserem Leben brauchen wirklich radikale Schritte, deshalb sei nicht zurückhaltend, sondern komm, komm nach vorne, und erklär einfach wirklich deinen inneren Hunger, deine Bereitschaft. Ich will mehr sehen. Vielleicht ist ja diese Sehnsucht in deinem Herzen, mehr von Gottes Wort sehen zu wollen. Eine echte Lust, ein echtes Feuer für sein Wort zu bekommen. Da, wo du manchmal merkst, oh, es ist trocken geworden. Es ist gar nicht so richtig voller Lust. Es ist ganz viel mehr, ja vielleicht Gutes, aber es ist wirklich Pflichtbewusstsein geworden. Und ich spüre so richtig, wie der Geist Gottes durch die Reihen geht und uns entfachen möchte. Also kommt nach vorne, lasst euch entfachen und streckt, streckt euch richtig aus. Streckt so dieses Bild, diese Wurzeln, die eng ins Tief, ins, ins, ins in den Boden ragen und sich andocken an diesen Strömen des Lebens. Und für alle euch am Livestream werden wir jetzt diesen Gottesdienst offiziell beenden. Auch ihr lieben Eltern, seid gesegnet und holt gerne eure Kinder ab. Aber lasst uns weiter in dieser Atmosphäre sein. Lasst uns wirklich im Geist Gottes unsere Herzen als Antwort geben und ihm sagen, wir sind hungrig. Wir wollen mehr von dir. Wir wollen dieses erfolgreiche Leben. Lasst uns hineingehen in den Song.